0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen Phönix-Moment. Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund. Eine neue Woche, eine neue Folge von Stunde Null Talk und liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Anruf geht heute in die Rhein-Main-Gegend und mein Gesprächspartner ist Frank Gabriel. Lieber Frank, ganz herzlich willkommen.
1: Ja, moin Stefan, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
0: Ja, also du hast ja äh, einiges an äh, Gründungen, Tiefschlägen und was auch immer mitgemacht. Ähm, wie ist das eigentlich bei deiner Professionalität, wie man sich bettet, so liegt man?
1: Das stimmt. Wie hast du denn geschlafen
0: letzte Nacht? Also ich habe ein äh, Wasserbett und äh, liege da in der Regel sehr, äh, sehr gut. Aber dadurch, dass wir augenblicklich drei Hunde haben, von einem, der äh, wirklich ganz, ganz alt ist, ein Border Collie mit 16, äh, der schmeißt dann schon die Nacht raus und dann ist man froh, wenn man sich wieder ins Bett legen kann, sich rumdrehen kann und weiterschlafen kann, auch wenn das oftmals nicht so ist. Also es liegt nicht am Bett, dass du im Moment schlechter schläfst, sondern mehr an deinem Umfeld. Richtig, richtig. Aber ich sag mal so, das, das gehört ja auch dazu. Zumal ich würde mal vermuten, ähm, auch wenn manche das vielleicht jetzt zweideutig äh, aufpassen würden, äh, du bist einer der äh, attraktiven Männer, die möglicherweise mehr Schlafzimmer von innen gesehen haben äh, als äh, manch andere. Das ist tatsächlich so, also danke für das Attraktive, das hört man immer gerne, aber darum geht es ja heute, glaube
1: ich, weniger, ja. <lacht> sondern es geht mehr um meinen Job und da sind wir auch schon genau in dem Thema. Also ich sage immer so: ich sorge dafür, dass du gut schläfst, wenn du zu mir kommst oder ich mit so einem kleinen Augenzwinkern, ich bin der Batman im Rhein-Main-Gebiet, also das trifft es vielleicht dann auch so ein bisschen nochmal. Ja. <lacht> also, das ist wirklich meine Profession von der Pike auf gelernt durch meinen, meinen Elternhaushalt dass ich tatsächlich äh, ja, mittlerweile vier Bettenfachgeschäfte hier im Rhein-Main-Gebiet führen darf und äh, mich dann um den gesunden Schlaf meiner Kunden äh, und Kundinnen kümmern darf. Und das ist ein schöner Job, muss man schon sagen.
0: Wie ist das? Äh, kaufen die Leute alle zehn Jahre ein Bett oder äh, wäre das nur die Wunschvorstellung des Verkäufers? Und auf der anderen Seite, ich kenne ganz viele und ich war ja lange auch... Äh, Gemeindefacher und wenn man dann mit den Konformanten wegfährt, dann sind immer zehn Prozent dabei, die sagen: Also ich brauche einen besonderen Milbenschutz, ich brauche und so weiter und so fort. Wie ist das?
1: Ja, also die erste Frage mit den zehn Jahren, das ist äh, einerseits natürlich ein Wunsch. Ich bin Kaufmann, das kann man nicht leugnen. Auf der anderen Seite, es gibt natürlich Erhebungen, auch selbst die Stiftung Warentest empfiehlt, so um die zehn Jahre äh, sein Bett dann auszutauschen, zumindest mal was die Matratze betrifft. Also das kommt nicht nur von den, von den geschulten Verkäuferinnen und Verkäufern, sondern auch von, von höchster Stelle, wenn ich das mal so formulieren darf. Äh, also von daher, ja, äh, hat ja auch was mit Hygiene zu tun. Das ist ja auch nochmal ein Faktor, den viele nicht so beachten. Und klar, äh, die ich wir haben ja knapp 82 Millionen äh, Deutsche hier in diesem Land leben und ähm, jeder hat natürlich so sein Thema, was auch das Schlafen angeht und auch da Thema Milbenschutz, Allergien, das sind natürlich auch Themen, die uns tagtäglich begleiten und das ist ja auch das was ich jetzt für uns, für mein Unternehmen auch auf die Fahne geschrieben habe, dass wir als als kompetente Ansprechpartner an vier Standorten zur Verfügung stehen und dann den Kunden da hoffentlich ähm, die passende und richtige Lösung anbieten können. Der Grundsatz ist natürlich einfach gesundes Schlafen, weil ähm, wir verbringen circa ein Drittel unseres Lebens im Schlaf. Und ich glaube, jeder hat schon mal die Situation gehabt, unter Schlafmangel zu leiden und wenn du morgens aufwachst und ja, du nix und deswegen auch meine Frage anfangs, weil ich glaube, das kann jeder bestätigen und mal ganz brutal gesagt, Schlafentzug kann auch eine Folter sein oder ist ja eine Folter, eine Folter. auf einem gewissen Zeitraum, genau und es begleitet, also dieser Schlafmangel begleitet einen ja dann fast den gesamten Tag, je nachdem wie ausgeprägter ist und äh, das äh, ist dann schon also spürbar. Und was ich dann auch mal, also zum Beispiel auch das Thema, weil du sagtest jetzt äh, in, in Jugendherberge oder so zu gehen, also wenn, wenn Kunden zum Beispiel aus dem Urlaub kommen, haben wir das auch ganz oft, ähm, dass sie dann zu uns kommen, weil sie im Urlaub anders, besser geschlafen haben und dann zu Hause wieder schlechter schlafen und dann ähm, so ein bisschen wachgerüttelt werden. Ähm, und ich greife noch ein Stückchen weiter vor. Viele investieren halt auch sehr viel in Fitness, in Wellness, in Fitnessstudios Videos, ähm, Ärzte etc., weil sie glauben, damit viel erreichen zu können. Und das würde ich auch gar nicht schmälern. Aber die wenigsten denken oft an ihr Bett, wo sie ja, ich sag mal, irgendwo zwischen dem Durchschnitt sechs bis acht Stunden jede Nacht verbringen. Und ähm, da ist ja, ich sag mal, da steckt ja viel Potenzial aus unserer Sicht drin. Ne? Und das heißt, da wird oft der Fokus dann seitens der Verbraucherinnen und Verbraucher nicht so gelegt, sondern eher in andere Themen. Und dann wundern sie sich eben, dass man dann eben schlecht schläft, Nacht für Nacht. Und das ist so dieses Thema, was wir uns als, als Herzensthema auferlegt haben, jetzt schon seit so vielen Jahren, da als Botschafter des guten Schlafes nach außen zu gehen.
0: Mhm. Wie ist es an dieser Stelle? Hast du schon Rückmeldungen bekommen im Sinne von, äh, ah, Herr Gaffrei, ich habe mir letztes Jahr bei Ihnen das Bett gekauft und seitdem geht es mir?
1: Definitiv ja. Also was wir machen, also das ist auch mal eine Ansage an meine Mitarbeitenden, dass wir wirklich circa vier Wochen nach der Lieferung auch unsere Kundinnen und Kunden anrufen wollen, sollen, müssen. Und dann wirklich auch nachhaken, weil es gibt immer Situationen, wo auch mal was nicht so gut gelaufen ist oder auch wo man ein Kunde jetzt nicht so zufrieden ist, dann kann man aber auch reagieren. Aber ich kann dir schon sagen, in den allermeisten Fällen sind die Kunden wirklich happy und mit dem Kauf, mit der Entscheidung zu einem neuen System absolut zufrieden. Und das ist ja für uns dann auch immer die schönste Bestätigung, dass wir dann einfach auch merken, dass was wir beraten verkauft haben, dass wir da einfach richtig liegen, im wahrsten Sinne des Wortes, und meine Mitarbeitenden da auch einen guten Job gemacht haben. Und das freut einen, weil das ist ja auch eine Bestätigung. Und selbst wenn die, wenn es jetzt, ich sag mal, in die andere Richtung gehen würde, dass Kundinnen und Kunde nicht so zufrieden ist, dann haben wir ja trotzdem Möglichkeiten zu reagieren, auch aus dieser Situation zu lernen, was kann ich vielleicht aus den und den Gründen beim nächsten Mal anders machen, Thema Fehlerkurve, ja mhm. oder Lernkurve, ja ähm, und, und, und das ist halt auch nochmal so ein Anspruch, den wir haben, dass wir da einfach auch circa vier Wochen nach der Lieferung bewusst ähm, die Kundinnen und Kunden anrufen, um dann nochmal nachzuhaken, und dann kriegen wir in der Regel ein sehr, sehr gutes Feedback, und das ist, ich sag mal, die schönste Belohnung.
0: Ja, ja. Du hast ja in diesem du hast gesagt, ja, vier Geschäfte, du hast ja halt auch verschiedene Krisen erlebt, es geht ja in dem Fall nicht nur immer nach oben, wie war so dein Weg an dieser Stelle?
1: Der war also anfangs schon holprig, das kann man schon sagen und also ich habe ja, meine Eltern haben sich 1980 selbstständig gemacht mit dem Geschäft in Bad Kreuznach, das ist so aus meiner Perspektive so unser Grundstein. Wir haben das, also die haben ein bestehendes Geschäft übernommen, 85 die Filiale in Wiesbaden dann eröffnet und das lief auch erstmal alles gut, macht auch Spaß und wir als Kinder, meine Schwester und ich, waren natürlich komplett integriert in den unternehmerischen Alltag, also von morgens bis abends, also sprich am Frühstückstisch, am Abendbrottisch, am Wochenende. Also da haben wir natürlich auch das komplett mitgenommen. Mich hat das Thema immer schon sehr fasziniert. Also gar nicht mal das Thema Schlafen, sondern mehr das Thema Unternehmertum. Und das war immer schon so mein Herzensthema. Also ich merkte das sehr früh. Und ach, meine Eltern haben immer gesagt, du musst es nicht machen. Geh klassischerweise ich sag mal, in, in, in die Banklehre, da hast du was Sicheres. Gut, ob das heute noch so sicher ist, ob sie das heute noch so sagen würden. Das da lassen können, wir, wir einfach mal aufstehen. <lacht> aber das waren so diese Klassiker früher. Und ich habe mich aber dann auch ganz klar für diesen Weg entschieden durch eine Ausbildung in Frankfurt, eine Dreijährige zum Einzelhandelskaufmann. Habe dann noch ein paar andere Stationen gemacht, aber bin immer wieder in diesen, in diesen Bereich hängen geblieben, zurückgekommen. Und es hat mir einfach Spaß gemacht. Und was, was man als ich sag mal, Außenstehender, als Mitarbeitender oder auch ja, Freunde, Bekannte nicht so mitbekommt, dieses unternehmerische Risiko. Also du, du, du trägst es ja jeden Tag mit jeder Entscheidung, egal was du machst in jeder Sekunde, in jeder Minute ähm, entscheidest du was. Und, und, und da trägst du ja auch eine gewisse Verantwortung, ein gewisses Risiko. Und ähm, ja, und dann haben, hat mein Vater halt auch gewisse Entscheidungen äh, getroffen für sich, für das Unternehmen und äh, vor allem in finanzieller Hinsicht. Und da haben sich dann über Jahre halt auch, ja, ich sag mal, massiv Schulden aufgebaut, die wir ein Stück weit mitbekommen haben, ja, aber nie in welcher Größenordnung die bestanden.
0: Äh, mhm. Mhm.
1: Dann äh, habe ich mich auch so ein bisschen, wie man so schön sagt, auf die Wanderschaft begeben. Ich wollte andere Häuser kennenlernen, andere Konzepte kennenlernen. Irgendwann wurde bei mir der Wunsch größer, mich selber selbstständig zu machen und auch zurück ins Rhein-Main-Gebiet zu gehen. Das ist so, mein, mein Herz schlägt einfach hier in der Region. Und dann ergab sich für mich eine sehr, sehr schöne Gelegenheit, in Kriftel bei Frankfurt auch ein bestehendes Geschäft zu übernehmen. Das war dann am 1.10.2008. Und äh, an dem Tag kamen auch noch meine Eltern, als ich zum ersten Mal als Unternehmer die Tür aufschließen mhm. durfte. Und das war auch ein schöner Tag. Und dann ging das recht schnell, dass wir äh, ja, die Information bekommen haben, dass mein Vater an Schilddrüsenkrebs erkrankt ist und äh, er bis dahin ja, topfit war. Und dann innerhalb von einem knappen halben Jahr dann auch wirklich verstorben ist. Ähm, da war er 66 und äh, Udo Jürgens sagt es ja immer so schön, mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, bei ihm leider nicht. Und ähm, dann standen wir tatsächlich im März 2009 vor, ich sag jetzt mal, einem Scherbenhaufen. Zum einen hatten wir natürlich jetzt den, den Tod des Vaters, Ehemanns, wie auch immer. Mhm. Äh, auf der anderen Seite hatten wir zwei Geschäfte äh, von meiner Mutter oder mein, äh, meinen Eltern äh, in Bad Kreuznach und äh, in Wiesbaden äh, mit Angestellten, die natürlich auch sehr unsicher waren in dem Moment. Wie geht's weiter? Was passiert jetzt mit uns? Und ich stand dann da. Ich hatte mich gerade in, in der Wirtschaftskrise, das war 2008 mit lehman Brothers pleite mhm. habe ich mich gerade selbstständig gemacht durch eine Übernahme bei Frankfurt. Ja, und ähm, hatte dann, ich äh, sag mal so, die, die ganze Organisation, um, um, um die Beerdigung zu stemmen und dann anschließend, also da blieb ja nicht viel Zeit, einfach auch mal die Unterlagen zu sichten, zu schauen, was wie ist so der Ist-Zustand im Unternehmen und da zeigte sich halt dann sehr, sehr schnell, dass wir doch einen sehr hohen Berg an Schulden hatten, ähm, getragen durch private Gläubiger, aber auch Institutionen wie die Banken und ähm, da mussten musste ich, mussten wir dann natürlich sehr, sehr schnell äh, entscheiden, wie geht's weiter, also
0: wollen wir... Ja, aber wie geht man mit so einer... also äh, Ich stelle mir das im Augenblick vor, äh, du hast noch, bist im Endeffekt noch eine Art von Tränen verhangen äh, von der Beerdigung äh, und gleichzeitig äh, kommt da ein Hammer nach dem nächsten, äh, wir hätten gerne auch noch Geld äh, und dein Vater schuldet uns immer noch. Wie gehst du in dem Moment auch für dich selbst damit um, nach dem Motto, äh, könnte ich jetzt mein Erbe ausschlagen oder was auch immer, ja. Also, was geht einem da durch den Kopf?
1: Also genau, das sind so Themen, die einem durch den Kopf gehen. Ähm, ich meine, wir haben, wir haben das ganz offen diskutiert. Ich hatte da, da hatte ich viele schlaflose Nächte, trotz gutem Bett, ja. Ähm, und da gehen einem wirklich viele Gedanken durch den Kopf. Und natürlich geht es auch darum, gehen wir in die Insolvenz. Schlagen wir das Erbe aus? Fährt die Firma vor die Wand? Was passiert mit den Mitarbeitenden? Das sind ja nicht nur die Mitarbeitenden im Betrieb, da hängen ja auch Familien hinten dran. Also diese Fragen habe ich für mich ganz alleine besprochen, aber auch im, im, im engeren Kreis, sei es mit Familie, mit meiner Schwester, mit, mit Freunden, guten, engen Freunden, ich sag mal so im inneren Circle. Und da hast du, ich sag mal in dem Moment, die Karten auf den Tisch gelegt, deine Gedankenkarten, wie man das auch immer bezeichnen will. Und das war eine harte Phase. Und wir merkten aber sehr schnell, auch vor allem meine Mutter, die sagte, nein, ich, ich möchte weitermachen, ich möchte daran festhalten, ich möchte den Mitarbeitenden Perspektive geben. Und das war so die Kernaussage. Und dann, ich sage jetzt mal salopp, dann hast du eigentlich nur noch funktioniert in dem Moment. Das, hört, das mhm. kann jetzt negativ als auch positiv das anhören. Das ist nicht salopp, das heißt ist positiv. ganz normal. Ja.
0: Das ist ganz normal, also... Ich habe ja nun in den 25 Jahren da eine Reihe von Familien, auch Unternehmer begleitet und da funktionierst du nur noch, normal, äh, ja. nur noch äh, nach dem Motto, da wirst du wirklich auf deine Basics zurückgeschmissen.
1: Ja, ja. also in der Zeit habe ich halt auch sehr, sehr viel, ich habe es ja letztens gesagt, deutlich scheiße gefressen, das ist ja. so, also es war eine harte Schule die ich, so merkwürdig das jetzt klingen mag, heute gar nicht missen möchte. Also ob hm? wir jetzt in dem Ausmaß, in dem Umfang sein müssen nochmal, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, also es hat mich sehr demütig werden lassen im positiven Sinne. Und ähm, ich habe immer auch an, an, den an den Erfolg geglaubt. Also ich habe immer diesen Antrieb gehabt, es den Leuten zu zeigen, weil viele haben es natürlich auch schlecht geredet. Also eher also das immer im, 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 im weiteren Kreis. Und äh, ich habe für mich gesagt, nein, ich will das durchziehen. Äh, meine Eltern haben da was geschaffen und aufgebaut in den, in den Jahren. Und ich möchte äh, meinen Teil jetzt versuchen, dazu beizutragen, weil ich auch meinen Eltern in vielen Dingen sehr dankbar bin für das Leben, was sie mir ermöglicht haben. Und mhm. meine Mutter ja auch zu dem Zeitpunkt recht jung noch war. Und ich auch gesagt habe, ich möchte... Ähm, also zumindest ist versuchen, das Unternehmen in der Form, wie wir es jetzt haben, weiterzuführen. Ich sage mal, ein Turnaround hinzubekommen. Und das war dieser innere Antrieb. Das war ja eher auch die Leidenschaft, die ich ja auch immer schon ja. hatte für das Unternehmertum. Und ich hätte ja auch sagen können, also das haben wir auch diskutiert, ich habe ich hab ja ein halbes Jahr vorher Kriftel äh, übernommen und ich habe dann auch überlegt, okay, schließen wir Bad Kreuznach und Wiesbaden mit allen Konsequenzen, meine Mutter stelle ich bei mir in Kriftel an, das wären ja alles Optionen gewesen, die ich für mich erstmal durchgesprochen habe, im inneren Zirkel durchgesprochen habe und letztendlich kam wir dann, oder auch ich vor allem für mich, zu, diesem, äh, zu dieser Erkenntnis zu sagen, nein, wir versuchen das jetzt, im schlimmsten Fall müssen wir dann immer noch eine Insolvenz anmelden, Standen auch dann tatsächlich noch mal kurz davor, aber das war dann so im April ungefähr. Meine Mutter hat Anfang April Geburtstag und dann ging es schon darum, dass, dass auch meine Mutter dann, also mein Vater wurde im März beerdigt, im, im April haben wir dann Geburtstag gefeiert, äh, die Nachbarn eingeladen und dann haben wir relativ zum Ende auch die Botschaft gegeben, also wir verkaufen das Haus, das Einfamilienhaus, was, was meine Eltern gehörten um einfach jetzt, also das haben wir natürlich nicht gesagt, aber für uns intern, um einfach mal Liquidität zu schaffen, ja, ja klar. Und, um diesen Prozess anzustoßen. Und diese schon von allen Seiten, ja, wir sind gerade in der Wirtschaftskrise, ihr werdet nie das Haus verkaufen, ja, und auch da merktest du schon wieder so ein bisschen äh, immer das Negative, was auch so einen einströmte, aber wir haben für uns gesagt, nee, und dann haben wir einen Ist-Zustand gemacht, soll haben, was haben wir überhaupt an, an, an Vermögen, an liquiden Mitteln, was haben wir an tatsächlichen Schulden und das gegenübergestellt, hat einen Unternehmensberater, einen sehr guten, der der uns über viele Jahre begleitet, dann eingeladen, mit uns diesen Prozess äh, zu, zu begleiten, äh, zu unterstützen und sind dann auch ganz äh, klar in diese, in diese Verhandlungen mit allen Beteiligten eingestiegen. Und es ging ja vor allem um die privaten Gläubiger, das waren ein paar, die teilweise horrende Zinsen sich, äh, ich sag mal, ausgehandelt haben vor vielen Jahren. Und, ähm, und mit denen sind wir dann über ein knappes halbes Jahr in, in Verhandlungen getreten, mit allen Höhen und Tiefen, um zu gucken, ob wir einen Teilverzicht hinbekommen. Und das äh, war ein knackiger Sprint, wie man so heute neudeutsch sagen würde, ja, äh, der viel abverlangt hat. Und man darf nicht vergessen, wir mussten nebenher ja noch drei Geschäfte weiterführen. Und ich hatte ja auch gerade ein Darlehen aufgenommen für die Übernahme äh, in meinem Geschäft. Ja, und, und, und das begleitete uns so bis in Herbst 2009 hinein und war eine knackige Zeit. Also auch für mich, es war im Grunde keine Zeit, auch dann noch großen nachzudenken. sondern du hast einfach nur funktioniert.
0: ja. Wer ist eigentlich aus der damaligen Zeit heute noch bei euch dabei?
1: Aus dem Team jetzt der Mannschaft?
0: Ähm, einfach auch die Leute, mit denen du zu tun hattest, enger zu tun hattest. Sowohl viele. Ähm, ja. Also viele, ich erlebe es halt häufig, dass sich an solchen Stellen die Spreu vom Weizen trennt.
1: Ja, hast du vollkommen recht, war mir jetzt auch klar, dass die Frage dahin zielte, aber äh, da kann ich tatsächlich sagen, deswegen sage ich, also da habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl ähm, zu merken, wer tickt wie und ähm, da kann ich schon sagen, mit den Menschen, mit denen ich mich da ausgetauscht habe, die Gedanken geteilt habe, sind äh, alle mit an Bord noch heute.
0: Ja, das ist klasse. Ja. Das, äh, das spricht aus. <lacht> Was? Das ist sehr wertvoll,
1: weil äh, wenn du diesen inneren Zirkel nicht hast oder dann schn schnell feststellen musst, dass da äh, sich dann auf einmal viele distanzieren, das tut ja dann doppelt weh, äh, weil du ja. da hast Menschen, denen du vertraust. Deswegen kann ich sagen, da war ich sehr dankbar drum, ähm, auch wenn es auch da äh, Spannungsfelder gab, auch mit der eigenen Familie Pff, zwischendrin. Geschenkt, ja. Das ist, ist, gehört ja dazu, das ist ja das, ist ja das Leben. Ähm, ja. Aber im Grundsatz kann man sagen, haben wir uns dann auch, also das war ja auch ein wesentlicher Faktor für mich, der mich ja auch getragen hat, diese, diese, unter, diese allein schon diese Unterstützung, dieser Glaube an einen, zu sagen, hey, wir packen das. Und klar gibt es immer kritische äh, Fragen, aber letztendlich haben wir es durchgezogen.
0: Ja. Wie war das damals für dich? Warst du damals in der Partnerschaft? Äh, hat da die Partnerin äh, oder Partner mitgemacht oder wie auch immer, ja, denn das ist ja bei vielen auch so dieses Thema, in solchen Krisen geht dann die Partnerschaft erstmal verloren, ja.
1: Also das war, jetzt kann man vielleicht ein bisschen äh, sarkastisch sagen, mein Vorteil, dass ich jetzt in dem Moment Single war ja. und ähm, dann aber auch wirklich die komplette äh, Zeit und Energie da reingesetzt habe. Im Nachgang gab es schon kritische Momente, wo ich das auch hinterfragt habe, ob das immer so richtig war und... Es tut ja dann auch gut, wenn man jemanden hat, an dem man sich wirklich anlehnen kann, der einem sehr ja. nahe steht. Aber ja. das war zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht der Fall und das hat und dem Unternehmen und uns der Situation erstmal gut getan. Ja. Mir persönlich, was in meinem Unterbewusstsein abgegangen ist, das steht auf dem anderen Blatt Papier.
0: Das braucht du mir eigentlich zu sagen, das, war schon die, das waren schon die Fußnoten da drin. Die muss,
1: ja, diese Fußnoten, die muss ich tatsächlich dann ein paar Jahre später erstmal aufarbeiten. Das, das ja, ist auch klar. gar nicht beheimlichen.
0: Ja. Du, äh, das, das wundert mich überhaupt nicht. Ja. Äh, viele unterschätzen das ganz maximal. Ähm, viele unterschätzen auch, äh, was macht ein Partner, eine Partnerin an der Seite aus. Äh, Im positiven Sinne wie im negativen Sinne. Ja. Und ähm, ja. ja.
1: Also sehe ich auch so, diese, es hat, hat immer Vor- und Nachteile, positive, negative Seiten, ob du jetzt in der Partnerschaft bist oder Single. Was ich da zum Beispiel, da schweife ich jetzt ein bisschen ab, aber auch immer schade finde, ist halt auch so dieser gesellschaftliche Druck, den du dann immer wieder zu spüren bekommst. So nach dem, also die Frage wurde mir auch gestellt, was stimmt eigentlich mit dir nicht, dass du Single bist? Also die habe ich schon häufiger gestellt bekommen. Und dann denkst du, also ich kann dir ja heute souveräner mit umgehen als vielleicht noch vor zehn Jahren. Aber ja. dann merkst du auch so, diese, dieser, dieser gesellschaftliche Druck, dieser Mainstream, der dann auch immer gerne vorherrscht.
0: Ja. ja, aber wie war das so Weil schön? Ich... Heirate nie um das Geld des Geldes willen, auf der Bank bekommst du es billiger. Genau. <lacht> Auch bei den heutigen Zinsen. Ja. <lacht> bei den zu erwartenden Zinsen. <lacht> ja. Wenn der heutige Frank den Frank von 2008 treffen würde, hätte die ein Gesprächskämmer?
1: Garantiert, äh, da gibt es sicherlich eine Menge an Gesprächsthemen. Ähm, ich, es gibt, ich muss jetzt gerade darüber nachdenken, man wünscht sich ja oft, in die Zukunft blicken zu können. Da gucken wir nachher noch hin. <lacht> Gut, und, und trotzdem bleibe ich bei dem Thema hängen. Ich glaube, äh, sagen, also, ich, wenn, wenn mich der damalige Frank fragen würde, sag mal, was, was ist denn in zehn Jahren? Ich würde es ihm, glaube ich, gar nicht erzählen wollen, weil. Der Frank von 28 wäre nicht der Frank von 2018 oder 2022, äh, wenn er diese letzten äh, 14 Jahre nicht durchgemacht hätte. Ja,
0: glaube ich, <lacht> ich so. Da war
1: viel Schmerz dabei, aber ganz ehrlich, ähm, wie sagt man so schön im Gesicht, hast du, hast du Falten, Lebenslinie, was auch immer und, und das prägt einen Menschen und das macht ihn ja auch so einmalig und natürlich würde ich dem damaligen Frank manches ersparen wollen und vielleicht so einen kleinen Tipp geben, aber an, an, ich glaube, an Gesprächsthemen würde ich einfach so, so ein paar Impulse geben wollen und ansonsten sagen, mach dein Ding.
0: Ja. Jetzt gucken wir in die andere Richtung. Der Frank ist jetzt 80, der Frank sitzt am Main, guckt sich die Bootchen an, die da vorbeifahren und dann kommt ein Kind und sagt, Alter Mann, wozu hast du gelebt? Schöne Frage.
1: Ähm, ich habe vor allem für meine Leidenschaft gelebt, glaube ich. <lacht> für den guten Schlaf. <lacht>
0: ja, also ganz klar, wir haben uns ja letztes Wochenende äh, persönlich äh, getroffen. Also dafür lebst du, dafür brennst du. Äh, das, ist, äh, äh, das ist schon ganz klar. Gibt es in deiner Branche irgendeine Art von Mythos, den du... Äh, gerne mal wieder den Stachel lücken würdest.
1: Also es gibt einen, der letztlich aber auch in den letzten Jahren Gott sei Dank ein Stück weit weniger geworden ist, vielleicht auch ein bisschen durch unsere Unterstützung. Es ist tatsächlich so viele Kunden und Kundinnen glauben immer noch, hart schlafen zu müssen auf den Matratzen. Je härter, desto besser. Und ähm, das ist zum Beispiel auch dieses Phänomen, die kommen aus dem Urlaub zurück zwei Wochen und dann, meistens hast du in Hotelbetten sehr harte Matratzen und dann kommen sie zum, nach Hause und dann haben sie sofort wieder Kreuzschmerzen. Das hat aber oft auch andere Gründe, weil du bist im Urlaub natürlich vom Mindset, vom Allen her ganz anders eingestellt, auf Urlaub. Du hast die Alltagsthemen vielleicht weitgehend vom Flieger äh, zu Hause gelassen ja, oder äh, äh, generell zu Hause. Also das hat natürlich auch was, was mit der Psyche zu tun. Aber da würde ich schon sagen, viele Kunden unterschätzen. Ähm, oder, oder wünschen sich ein hartes Bett, eine harte Matratze und unterschätzen dann, dass ihnen das eher kontraproduktiv ist. Da gibt es immer Ausnahmen, gar keine Frage, aber im Grundsatz gebe ich immer gerne die, die Botschaft äh, zu sagen, die Matratze sollte sich dir, ihnen anpassen und nicht du der Matratze sich anpassen solltest. Also das ist so, weil ich sag mal, dein, dein Körper ist ja auch keine gerade Linie, sondern hat Ecken und Kanten und Rundungen und, und das muss ein gutes Bett aufnehmen können. Und mhm. das geht bei einer zu harten Untermatratze und Matratze geht das eben nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist vielen nicht bewusst. Also vor 15 Jahren hätte ich das auch noch gesagt. Ja. Zu, der, zu der Gruppe hätte ich auch noch gezählt nach dem Motto, je härter die Matratze, desto besser, je weicher, desto mehr habe ich Rückenschmerzen. Teilweise habe ich die Erfahrung auch gemacht oder das, das was ich da erlebt habe, hat sich de, hat den Glaubenssatz auch bestätigt. ja Heute sage ich das ganz anders. Ja. Ja. Ähm, Schön, dann
1: haben wir dich schon bekehrt sozusagen. Ja,
0: ja. <lacht> <lacht> ja, wenn du im Augenblick so auf die aktuelle Zeit guckst, viele gucken ja in Krisen rein. Um, wir hatten es ja vorhin darum, auch der Job bei den Banken ist nicht mehr sicher. Was gibst du im Augenblick als Krisenputter Menschen, gerade auch Unternehmern mit?
1: Ja, es ist nicht einfach, <lacht> glaube ich, weil jeder tickt ja auch sehr unterschiedlich. Ich bin so ein Grundoptimist. Das hilft mir natürlich, was meine, meine Einstellung angeht. Ich glaube, wichtig ist im Moment einfach... Nichts überstürzt zu entscheiden. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch wenn das sicherlich vielen fällt. Auch gerade, wenn du vielleicht finanziell knapp bei Kasse bist, sehe ich trotzdem immer, die, also sich auszutauschen, Ruhe walten lassen, Möglichkeiten mit, mit Kolleginnen und Kollegen austauschen und vielleicht gemeinsame Dinge auf den Weg bringen und besonnen handeln. Ich glaube, das ist jetzt erstmal so für sich selber so ein bisschen runterzuholen. Ich glaube, das wäre so meine Kernbotschaft und klar, es wurde in den letzten zweieinhalb, drei Jahren viel diskutiert, Digitalisierung, Onlineshop und was da alles rumschwebt. Ja, das ist eine Möglichkeit, aber auch da jetzt hektisch irgendwas zu entscheiden, nur weil man das jetzt haben muss. Und vielleicht die letzten fünf oder zehn Jahre jetzt nicht das Thema angepackt hat. Das halte ich eben auch für überstürzt. Sowas muss wohl entschieden sein. Dann lieber sagen, okay, ich muss mich jetzt mit meinem Team zusammensetzen. Also ich habe noch nie so viel Kommunikation in den letzten drei Jahren oder zweieinhalb Jahren mit meinen Teams gehalten, weil das ist ja auch wichtig als als ich sag mal, Kapitän, oben zu stehen, die Leute abzuholen, mhm. Transparenz schaffen, ähm, zu gucken, oft kommen aus den Teams auch tolle Ideen und Vorschläge, wenn man sich mit denen zusammensetzt und das ist ja auch ein besonderes Handeln, jetzt wie gesagt nicht hektisch werden, sondern wirklich zu sagen, okay, wo stehe ich, was habe ich und wie kann ich jetzt die nächsten Wochen, Monate äh, angehen mit allen Möglichkeiten, die es da gibt.
0: Ja. Wie erreicht man dich? Du hast vier Bettengeschäfte. In irgendeiner Form wird man dich erreichen. Gibt es eine Homepage oder wie, wie kommt man zu dir, wenn man sagt, ich bin jetzt im weitesten Sinne im rhein main gebiet und äh, den Frank möchte ich kennenlernen und der soll mir am besten noch einen guten Schlaf verpassen.
1: Also tatsächlich bin ich die meiste Zeit, weil da auch so ein bisschen mein Büro und Stützpunkt ist, ist tatsächlich der, der Standort in Kriftel bei Frankfurt. Ich bin tatsächlich jetzt auch gerade dabei, meine eigene Homepage zu basteln. Ich laufe eher unterm Radar, auch wenn ich groß bin mit 1,95 und unübersehbar in den meisten Fällen bin, laufe ich doch eher unterm Radar in, in, in vielen Bereichen, was jetzt so Social Media und so angeht. Aber tatsächlich ist es dann immer der einfachste Weg per E-Mail oder dann direkt in, in, in Kriftel anzurufen, ob ich dann da bin oder erreichbar bin. Und in der Regel kann man, kann man mich auf dem Weg ganz gut erreichen.
0: Und die Kontaktdaten geben wir in die Shownotes rein. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du jeden, der zu dir kommt, entweder durch dich selbst oder durch einen deiner Mitarbeitenden eine gute Beratung zukommen lässt.
1: Das ist das Ziel, ja.
0: Ich sage mal ganz, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne.